0: Un año más, miles de mujeres marcharon en México para exigir sus derechos. También, Putin tendrá que encontrar nuevos mercados para su gas y a un hombre le saldrá en chino pagar la recarga de su Tesla. Es miércoles 9 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza, oligarca de Torreón Eh... ¿Cómo te va por allá?
1: ¿Qué tal, Maca? Buenos días. ¿Dónde dejaste los sopletes, Maca? Porque veo que la marcha de ayer estuvo muy tranquila. ¿Qué pasó con las bombas Molotov?
0: Al parecer están solamente en el timeline del secretario de gobierno de la Ciudad de México, que es Martí Batres, porque él fue el único que estuvo viendo actos descaradamente violentos, aunque después salió a rectificar. Ya hablaremos de eso, pero ¿cómo ves si arrancamos pues, con los detenidos y las demás sanciones por la pelea? en Querétaro, en el Estadio Corregidora, y es que la fiscalía de ese estado, Mijavi, ya detuvo a 14 hombres por su participación en esta pelea que ocurrió el fin de semana pasado. También la Junta de Dueños de los Clubes de la Liga MX anunció las sanciones al equipo. Ellos tendrán eh, pues que jugar sus partidos como local a puerta cerrada. Esto incluye a las categorías femenil, y menores deberá cambiar de dueño. Los directivos Gabriel Solares, Greg Taylor y Adolfo Ríos quedan inhabilitados para cualquier actividad relacionada con el fútbol durante cinco años y tendrán que pagar una multa de 1.5 millones de pesos. Y quiero escuchar tu punto de vista porque a mí me parece... Pues una sanción tan, pero tan, pero tan tibia.
1: Pues sí, Maca, le tembló la mano a la Federación Mexicana de Fútbol. Habían hablado de que querían una sanción ejemplar que fuera evitar que esto volviera a suceder. Eh, vamos a ver si con esto eh, realmente es eh, disuasor. Eh, bueno, echaron para afuera la directiva del Querétaro. Eso sí, le regresaron la propiedad a Grupo Caliente de Jorge Hanron, que es el que lo había vendido a los eh, actuales dueños. Los partidos a puerta cerrada durante un año... Eh, y también sanciones para las barras, eh, tampoco llegó la federación a desaparecerlas como también en algún momento lo habían discutido eh, las barras del Querétaro no van a poder ir a los estadios en, en partidos de visitantes eh, los clubes ya no podrán apoyar a las porras ya sea con dinero o en especie y las autoridades de seguridad locales van a ser las encargadas de cuidarlos. Vamos a ver si con este paquete de sanciones eh, logran disuadir a los, a los clubes y a las propias barras de que no caigan en esto de nueva cuenta.
0: Ahora, a mí me parece tibia por un lado, excesiva por el, por el otro, ¿no? O sea, que Adolfo Ríos, ¿no? Que fue la cara que saltó, que incluso vimos una imagen, en, seguro tú, tú la viste también, Javi, él estaba en el estadio, en el palco del equipo y en cuanto empezó a suceder todo, se saltó y fue a ayudar como está. Estaba ayudando Hernán Cristante, también el, el entrenador de, de este equipo. Dijo Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, que no va a desafiliar, o sea, que se decidieron por no desafiliar al club para no afectar a jugadores, jugadoras y trabajadores que no tuvieron que ver nada en la pelea en tribunas. Y yo te preguntaría. ¿no entraría ahí Adolfo Ríos? Eh,
1: lo que pasa es que eh, fuera de desafiliar al club, hubiera sido como la opción eh, nuclear que le llamarían, o sea, la, la opción más extrema. Exacto. Pues lo que le sigue era justamente desplazar y suspender a la directiva. Miquel Arriola dijo que la directiva tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad en el estadio y pues no lo lograron o no lo hicieron. Eh, era la sanción más dura que podían eh, hacer fuera de a echar al, al Querétaro de la Liga MX. Eh, yo no sé si sea justa o no, pero lo que sí sé es que finalmente sí tiene que haber eh, algo que les duela no para que esto no pueda volver a suceder
0: Pues sí, y bueno, por parte de la Fiscalía eh, la verdad es que se han movido rápido la Fiscalía Estatal de Querétaro ellos ya dijeron que se realizaron 21 cateos simultáneos en los municipios de Querétaro, del Marqués Colón y San Juan del Río la noche de lunes un juez emitió 26 órdenes de captura ya después de que se identificara gracias a imágenes de medios de comunicación y de redes sociales a los presuntos responsables de la pelea, por cierto el señor Medrano, el reportero de, de TV Azteca que causó toda esta controversia con los 17 muertos, ya salió en un tuit a, pues a pedir una disculpa y a decir que pues, se dejó llevar por el momento y por lo que estaba viendo y datos preliminares. Híjole, pues vaya, vaya rollo en el que metió a muchos medios de comunicación, ¿no?
1: Una disculpa tardía, digo, no sé por qué se tardó tres días para rectificar ese tweet. Dice que le ganó el sentimiento, eh, yo creo que más bien es el ansia de reporteros que todos tenemos en algún momento que eh, queremos ganar la nota, queremos ganar la primicia y nos dejamos ir sin pasar las cosas por un filtro. Finalmente, esa es lo que, la diferencia entre un reportero y un chismoso, no es la responsabilidad de, de pasar las cosas por filtros. A los 14 detenidos, Macas, están buscando a otros 14 más. La Fiscalía de Querétaro está pidiendo el apoyo para, para localizarlos. Me llamó mucho la atención el caso de uno que lo delató su mamá y lo presentó en la Fiscalía y casi te puedes imaginar a la señora jalando a su bebé de la oreja para entregarlo.
0: Esa señora ya tendrá una boca menos que mantener, porque ya me imagino semejante el ángaro, Javier.
1: Eso sí, eso sí, pero bueno. Qué <risa> bueno que ya, ya la señora dijo, este mejor que lo metan al bote. Y antes de cambiar de tema, ya que andamos en el tema del fútbol, se conoció anoche la muerte de Tomás Boy, el legendario mediocampista. El jefe. Uno de los mejores en la historia, leyenda de los Tigres, capitán de la selección mexicana en el 86, después técnico de varios equipos, el jefe Boy. Eh, pues sí, una leyenda del fútbol mexicano y que descanse en paz.
0: Joven, ¿eh, Javi? Joven, apenas, eh, bueno, ayer, sí, 70 años, ayer habían anunciado que había sufrido una trombosis pulmonar y, bueno, el día de... Eh, antier habían avisado eso y el día de ayer eh, muere y desde aquí va un abrazo muy fuerte a todos sus seres queridos. Y ahora sí, vámonos a este tema, mija.
1: Las marchas del Día Internacional de la Mujer Maca que la supuesta violencia pues no se apareció por ningún lado en esta manifestación en la Ciudad de México en la que miles de mujeres exigieron alto a los feminicidios, las desapariciones y la violencia de género realizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Ciudad de México y otras ciudades marcharon ayer, otras lo habían hecho el fin de semana. También hubo un acto oficial eh, ahí en, eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo que las mujeres son las principales beneficiarias de los programas sociales de su gobierno y destacó que en México, como en ningún otro país de América, cada vez hay más mujeres en cargos públicos.
0: Híjole, y esa foto, este, si sí es como de, a ver, si fuera feminista, si no fuera feminista, podría hacer esto. La verdad es que, híjole, este, a mí me pareció un poco lamentable y triste esa Pero es el feminismo esa foto, de la 4T, ¿eh? ¿no?
1: Encapsulado claro, el feminismo con, del hombre. consiste
0: en dar, en dar trabajo y decir que, que, ¿no? que emplea a muchas, a, a muchas mujeres. A mí, fíjate que yo sí quiero destacar que fue una, eh, una marcha, híjole, masivamente pacífica, ¿no? Eh, muchas niñas sí fueron a su primera marcha el día de ayer, acompañadas de sus madres, eh, lo definían como un espacio seguro, muchas otras en, en redes sociales, aunque el secretario de gobierno, Martí Batres, pues se empeñaba y daba hasta pena, de verdad, en subir tan solo imágenes en donde se veían actos violentos. Tuvo que recular al dar su conferencia de prensa ayer por la noche, ¿no? Eh, sí tuvo que decir que pues mayormente no se vivió eh, una jornada violenta en esta marcha del, del 8M, pero lo que estuvo haciendo en sus redes sociales es lamentable.
1: Es que, es que fue ridículo, ¿no? La forma en que Martí Batres presumía, por ejemplo, en Twitter el, el decomiso de peligrosísimas cápsulas para echar humo de colores.
0: <risa> que huelen a flores, Javier.
1: Claro, pero yo, a ver, yo creo que como en el gobierno creen que ellos son los únicos con derecho a aventar cortinas de humo, pues a los demás se los tienen que decomisar, ¿no?
0: Exacto, de, oigan, a esas solo las aventamos nosotros cuando, cuando queremos este, distraer. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también, eh, este... Pues, pues, habló en la noche, echó ahí un tuit reconociendo a las Ateneas, ¿no? A estas mujeres, porque también vivimos grandes momentos, ¿no? En donde las mujeres asistentes a la marcha aplaudían y reconocían el valiente trabajo de estas otras mujeres que les toca estar de este lado, quienes también marcharon, este, por cierto, Javi.
1: Sí, eh, vamos, en los últimos años, lamentablemente, el Día Internacional de la Mujer se ha enfocado a la violencia de género. Eh, eh, en bueno, una eh, fecha que había comenzado principalmente por temas de igualdad laboral o igualdad económica, últimamente se ha enfocado en el tema de la violencia, de los feminicidios, de las desapariciones. Claro que no se deja de lado tampoco la desigualdad laboral o salarial o social. Tampoco a las mujeres que enfrentan otros tipos de discriminación, aparte de la de género, porque son de minorías étnicas o religiosas o sexuales. Y los recordatorios, Maca, de que la violencia pues finalmente sigue, ¿no? El caso de Catepec, de esta niña Atenea, una niña de 13 años que vendía dulces con su abuela asesinada el fin de semana es verdaderamente aterrador.
0: Y que estemos en los primeros números de embarazo infantil en nuestro país es realmente aterrador. Por cierto, bueno, ayer también se despenalizó la interrupción del embarazo en Sinaloa. Lo festejó también Olga Sánchez Cordero, que, que ahora sí vuelve a festejar esas cosas más que cuando estaba en la Secretaría de, de Gobernación. Pero bueno... Eh, mucho mucho hemos, han logrado las que vinieron antes de nosotros, mucho estamos logrando esta generación para las que vendrán después, Javi, y creo que tenemos que tener como sociedad una gran satisfacción porque nos quisieron meter mucho miedo, quisieron pintar como que esta iba a ser una jornada violenta y desastrosa y pues aquí estamos otro año más para demostrar que no es así, que tenemos mucho más que decir y que aquí estamos unidas cada quien desde nuestra trinchera.
1: Y que es capaz no de hacer este tipo de manifestaciones esperando que algún día se tengan que dejar de hacer.
0: Y en otros temas, mi, mi Javi, bueno, pues Estados Unidos y Reino Unido dejarán de importar petróleo y gas de Rusia, esto en represalia por la invasión a Ucrania. En el caso británico, la medida se aplicará de forma paulatina a lo largo del año para dar a las empresas la oportunidad de sustituir las importaciones rusas. La Unión Europea anunció solo un recorte parcial de sus importaciones. Por el momento, el 40% del gas natural y el 30% del petróleo en el bloque provienen de Rusia y se empieza a apretar un poquito más. El,
1: ¿no? Sí, ya empiezan, ya empiezan más eh, sanciones de esas que le van a doler a Vladimir Putin. La principal fuente de ingresos del gobierno ruso viene justamente de los energéticos, pero lo que tú comentas de Europa es lo que de momento hace el anuncio de Estados Unidos y re, eh, Reino Unido, que sea más bien simbólico, ¿no? Lo que decía ayer Biden, por ejemplo, de prohibir importaciones de petróleo ruso en Estados Unidos, eh, en el caso de. De Estados Unidos, eh, ese país importa el, el 8% de su compra de energéticos viene de Rusia. Para Rusia, lo que Estados Unidos le compra representa 5%. O sea, no es gran cosa. Lo, lo fuerte eh, es lo europeo, las lo que le compran los países europeos, principalmente Alemania, que apenas es un boicot parcial, no pueden darse lujo tampoco de prescindir eh, de los energéticos rusos. Hay muchísima dependencia, pero poco a poco va escalando esa sanción. Ahora, al mismo tiempo que eso pasa, también poco a poco va subiendo el petróleo. Eh, el precio del, del Brent eh, ya se está acercando a los 130 dólares por barril, su nivel más alto en casi 14 años. En México, los precios del crudo mexicano están en sus niveles mayores también desde 2008.
0: Oye, ahora que mencionas el petróleo, no, me encanta el decir el crudo Brent o sea me imagino el, como a una persona pero me encanta que Brent o sea, anduvo
1: de parranda Exacto.
0: Y sigue subiendo el crudo Brent y entonces bueno pues ustedes imagínense al crudo Brent bueno eh, en México el presidente dijo que se usarán los ingresos excedentes petroleros para subsidiar combustibles como gasolinas y diésel porque bueno él no quiere faltar a su promesa y pues van a tener el gobierno de México que poner de, de su bolsa también están aumentando los precios de las materias primas, Javi, en el caso del níquel, pues fue de casi
1: 400%. Sí, porque esa es también una de las principales exportaciones de Rusia que pues la industria de todo el mundo necesita de estos minerales, níquel, de titanio también, por ejemplo. Eh, y en, eh, en esto de las sanciones, también algunas de las principales marcas de consumo a nivel mundial eh, Maca, están cerrando sus operaciones en Rusia, Coca-Cola, Starbucks y McDonald's anunciaron cierres temporales, McDonald's que se volvió emblemático cuando abrió su primer local en Moscú en 1990, eh, todavía existía la Unión Soviética a unas cuadras del Kremlin, eh, en 30 años ha abierto más de 800 tiendas en Rusia y pues ahora cierran los Starbucks también.
0: Sí, bueno, se empieza a apretar la, la pinza, pero y entonces Netflix también está haciendo lo suyo y veremos qué otras, ¿no? Qué otras empresas, qué otras corporaciones, pues llegan también a seguir apretando, eh, Javier. Pero, pero bueno, seguiremos estando, seguiremos hablando de de esto porque va para largo, como decía Macron hace unas semanas.
1: Así es, y sí, son ya dos semanas de, de la invasión, eh, y aún en, en dos semanas eh, el ejército ruso no ha podido todavía tomar la capital Kiev, aunque están pues empujando ya un cinturón desde, desde su frontera, por el norte, por el oriente y por el sur, tratando de cerrar la pinza sobre Kiev. Más ataques a civiles. Eh, hay algunas imágenes que circularon ayer sobre eh, edificios de departamentos y viviendas completamente arrasadas, por ejemplo, en la, en la zona de Mariupol. Y sí, esto se va a poner peor lamentablemente. De regreso acá a México eh, Macaura resulta que el presidente López Obrador se volvió a victimizar porque ayer dijo que sus adversarios políticos están invirtiendo millones de dólares para comprar equipo de espionaje y someterlo a un golpeteo mediático admitió que la información podía ser cierta, o sea, como fue que sí, puede que no, pero dijo que sus opositores son capaces de todo con tal de desprestigiar a su gobierno
0: bueno, y ayer decíamos, ¿no? Si eso le sucede, ¿no? Al fiscal de este país, imagínate, imagínate uno. Bueno, el presidente dijo que, que sus informantes este pues son los choferes de los fifís esto ya lo, ya lo ha dicho y le encanta repetirlo, ¿no? los chefs los meseros que le mandan información o la gente que llega a la oficina de atención ciudadana como quiso decir cuando publicó el sueldo de Loret, ¿te acuerdas? que después pues reculó un poco y dijo me llegó, me llegó a la oficina de atención eh, ciudadana hay que recordar lo que se reveló, eh, ¿no? Eh, en julio y es que en 2016 y 2017 se utilizó este software Pegasus para espiar a unas 50 personas cercanas al presidente. Entre ellos estaban la esposa, los hijos, bueno, y hasta el doctor Patricio Ortiz, que es su cardiólogo.
1: Sí, pero a ver, aquí hay una, una cuestión con el tema de Pegasus, Maca, y es que López Obrador eh, ha criticado mucho cómo gobiernos anteriores hicieron uso de ese software, pero de lo que no ha dado ninguna explicación está, ¿eh? es si su gobierno ya se deshizo de él, o sea...
0: Es lo que te iba a decir, porque ahí está el software.
1: Exacto, eso, eso de que el pueblo es el que le manda eh, los, los datos de lo, que, de lo que están haciendo los fifís y los conservadores y los adversarios y que de cuánto gana Loret. Eh, pues no, el, el presidente tiene a su disposición todavía un equipo de espionaje bastante sofisticado. Ya que andamos en ese tema, pues a lo mejor es una buena oportunidad para que el presidente o la fiscalía o el Centro Nacional de Inteligencia den cuenta de lo que hicieron con Pegasus. No hay ningún indicio de que hubieran desactivado ese software.
0: Sí, básicamente, y lo que está diciendo el presidente, no también, Javier, es que tiene oreja en todos lados, pero pues... También no nada más porque alguien dice algo, es verdad y le vas a andar creyendo a cualquiera. También aprovechó para revelar que hackearon el, el celular del gobernador de Sonora, de Alfonso Durazo, ya que recibieron un mensaje de parte del mandatario este pidiendo apoyo económico. Y yo sí quiero aquí anunciar, si tú recibes un mensaje mío pidiéndote dinero, no me hackearon, Javier, sí soy yo.
1: Esto, esto sí es ya de verdad. En el caso de Durazo, más bien parece un, un caso de phishing, el que es susceptible, el, el del que ha sido susceptible o han caído víctima muchísimas personas. No necesariamente sea un, un espionaje político, pues como el que sufrió Alejandro Gertz, en donde lo cacharon en estas conversaciones hablando del tema de, de sus eh, familiares que, que a los que está persiguiendo. Que por cierto ahí no se está descartando un fuego amigo que haya sido alguna agencia del gobierno federal con los recursos para espiar al fiscal y cobrarles algunas cuentas pendientes tampoco se descarta
0: ¿Sabes qué? Como ya andas bien sospechosista mejor te cuento de esto porque a este hombre le salió carísimo recargar su Tesla
1: Parece falso pero es real
0: Y es que este hombre en China se llevó una gran sorpresa, este y no de las padres, cuando se dio cuenta que tenía Javier una deuda de 600 mil dólares, o sea, algo así como 12.6 millones de pesos por recargar su Tesla Model Three, o sea, Model 3. Según los medios locales, durante el periodo de carga, el auto eléctrico de esta persona recibió cerca de 2 gigavatios por hora, lo que equivale a cargar 32 mil autos similares. O sea, ¿le salió más caro el Tesla? Más caro esto, pues, que el Tesla mismo.
1: Eh, bueno, yo no sabía que la Comisión Federal de Electricidad ya tiene centros de carga en China para los Teldas, porque esto suena algo que hubiera hecho Manuel Barlet.
0: Que tenía diablito, que traía truco, ¿no? Que Así, de esos o, goles o que o llegan. O que te aumentó
1: el recibo de la nada.
0: No, o que nada más, de pronto un día pasas si y tu medidor está así, pero que va como a 100 por hora y dices, ¿y ahora ¿qué le pasó?
1: Total, este este cuate se dio cuenta del adeudo porque trató de usar otra vez la red de cargadores y resultó que tenía la factura pendiente, eh, sacó ahí unas capturas de, de pantalla, las puso en redes sociales y ya Tesla se comunicó y efectivamente había sido un, un error Digo, 2 gigavatios hora son 2 mil millones de vatios. Estas son escalas que se usan en mediciones de plantas industriales, no para cargar un auto eléctrico.
0: Ahora, imagínate lo que ha, ha de haber sentido ese hombre cuando vio que debía 12.6 millones de pesos de cargar este, su coche. Pero no es la primera vez que pasa, eh, Javi, porque el año pasado otro conductor denunció que Tesla le solicitaba un pago por 20 mil dólares por el cambio de la batería en un motor del es. Y así ha habido muchas notas con Tesla o que compran eh, este, pues el niño le pica ahí para actualizar el software y compra cosas de más, y, y así sucede. Una cosa sí que es real con el Tesla, este, y ya. Un dato curioso ya para irnos, Javi. Tú sabes que todos los cargadores de los autos eléctricos están homologados. O sea, si tú tienes un Nissan eléctrico o un Chevrolet eléctrico, puedes ir a cualquier centro de carga y puedes cargar
1: tu auto. Nada más que no todos te han de transar como los de Tesla. Yo nada más me imagino un carro. No,
0: pues justo es que justo es lo que te voy a decir, Tesla no está homologado su cargador, o sea tiene que ser solo el de ellos
1: Ahí está el detalle, yo nada más me imagino un carro cargado con 2 gigavats, si te acuerdas que el de DeLorean de Martin McFly nada más necesitaba 1.21 para viajar en el tiempo.
0: No, con ese sí llegas, pero al 2052 pero mira, no queremos llegar al 2052 ahorita, estamos en el 2022 y con eso tenemos y por hoy ya nos vamos, antes hay que recordarles que este daily está en absolutamente todas las plataformas de podcast que si Spotify, que Apple Podcast que Amazon Music o la que sea su favorita, lo único que les pedimos es que se suscriban y escuchen cada uno de nuestros episodios que están puntualitos cada mañana a las 6 de la mañana como estamos aquí siempre al pie del cañón, Javi y yo y a Javi que siempre lo encuentran en redes sociales, es todo es todo
1: un influencer. Ahí seguimos Maca, ya le seguimos haciendo la lucha en Twitter y en Instagram en arroba jagarza ramos
0: y yo estoy en arroba maca guión bajo online en Twitter y en Instagram. Que ahora estoy pensando que ya te hace falta empezar a subir reels a Instagram. Pero vámonos, no, no pasito papacito. No Paz,
1: no, poquito. Mira, poquito, con TikTok poquito. sí
0: no me voy a meter, no te voy a pedir que le entres al baile en TikTok. Eso sí, eso sí te lo prometo. Lo Órale, sí. ya estás, vamos a inscribirnos a esa a ver qué, qué verdades andan por ahí. Bueno, ya nos vamos, los dejamos, esperamos que tengan un gran día y nosotros aquí los esperamos mañana desde las 6 de la mañana.